0: Hi und herzlich willkommen zum Federleicht-Podcast. Heute habe ich dir wieder eine super spannende Interviewgast mitgebracht, Interviewpartnerin. Heute ist die Steffi Beck bei mir und äh, das freut mich gleich doppelt, denn ich kenne die Steffi schon ein bisschen länger. Die Steffi ist Multi-Unternehmerin, Autorin und sie ist Expertin für Geld und Positionierung. Und äh, außerdem lebt die Steffi die meiste Zeit in Dubai und chattet durch die Welt, also hat ein super spannendes Leben, jetzt schon, ähm, obwohl sie noch gar nicht so alt ist und ich freue mich mega, dass du hier bist, Steffi. Ich habe ganz, ganz viele tolle Fragen für dich und bevor wir richtig losstarten, stell dich doch gerne selber nochmal kurz vor.
1: Hallo Carla, es freut mich unglaublich, dass ich heute bei dir im Federleicht-Podcast, es ist mir eine ganz, ganz, ganz besondere Ehre, du hast ja schon angewähnt, äh, angesprochen ganz kurz, dass äh, wir uns schon ein bisschen länger kennen und deshalb ist es mir heute eine ganz, ganz besondere Freude bei dir, live mit dabei zu sein. Und im Endeffekt, die wesentlichen Eckpfeiler hast du schon gesagt, also ich lebe mittlerweile seit knapp drei Jahren in Dubai ähm, Komme aber ursprünglich gar nicht aus Dubai, sondern aus der wunder, wunderschönen Rhön, was man auch an rollenden R hört. Und ähm, ja, Thema Unternehmertum, Business und Geld sind meine Spezialisierungen.
0: Cool, ja, das ist einfach mega spannend, weil hier in dem Podcast geht es ja vor allem auch um Lebensfreude, um Leichtigkeit, um Selbstliebe. Und du gehörst für mich tatsächlich zu einer der erfolgreichsten Frauen, die ich kenne. Und ich weiß noch, ich habe ähm, für alle, die hier zuhören, ich habe ähm, bei der Steffi schon zwei Coachings gemacht, die ich übrigens wärmstens empfehlen kann, gehen wir gleich noch ein bisschen äh, genauer drauf ein. Und ich war damals auf der Suche nach einem Business-Mentor, für mein eigenes Business einfach ein bisschen voranzutreiben oder auch ein bisschen mehr. Und für mich war von Anfang an klar, es muss eine Frau sein, ja, weil ich eben auch mit Frauen zusammenarbeite und ich wollte gerne eine weibliche Mentorin und bin über dich gestolpert quasi bei Facebook und äh, da hast du ganz viel ja, Luxus auch gepostet. Und mich hat es gewundert, dass mich das anspricht, weil normalerweise habe ich damit nichts am Hut, aber deine Art hat mich angesprochen, so wie du das anders machst. Ähm, erzähl uns doch mal ein bisschen, wie dein Leben, also wir haben, haben gerade schon gesagt, du lebst in Dubai, erzähl mal so ein bisschen, wie dein Leben ausschaut und äh, was das mit Leichtigkeit für dich zu tun hat.
1: Mm,
0: ja, okay, sehr, sehr gerne. Sehr gute Frage. Also du meinst
1: jetzt, wie mein Leben jetzt in diesem Augenblick ja. sozusagen aussieht?
0: Okay, super. Ja, sehr schön.
1: Also im Endeffekt, ähm, mein, all meine Unternehmen sind online aufgebaut. Das heißt, ich habe die maximale Freiheit. Und das ist das, was ich eigentlich immer haben wollte. Also für mich gab es in meinem Leben immer zwei, drei Dinge, die ich unbedingt erreichen wollte. Und zwar die Möglichkeit, zu jedem Zeitpunkt überall, wo ich hin will, wie lange ich will, zu reisen und die Reise so zu machen, wie ich möchte. Das heißt, wenn ich ähm, Lust habe, auf die Malediven zu fliegen und mir dort einen Spa-Resort zu gönnen, drei Wochen einfach ähm, mich mit Massage, Champagner und... Ähm, ja, und einfach quasi nicht wirklich über die Arbeit oder über das Business nachzudenken, dann mache ich das einfach. Wenn ich aber vielleicht auch im Umkehrschluss entscheide, ich mache eine Campingtour durch die Wüste, dann mache ich das einfach. Und ich habe schon relativ früh, ja, relativ äh, früh, ich glaube, da war ich 18 oder sowas, mich gemerkt, wenn ich irgendwie reisen will, also einer meiner größten Werte, einer meiner Dinge, die mir am allerallerwichtigsten sind, dann brauche ich Kohle. Ich brauche richtig viel Geld, um mir die Reise und den Luxus zu gönnen. Und mit Luxus ist tatsächlich nicht nur Luxusmarken gemeint, sondern eben auch diesen Luxus, sich alles zu kaufen oder alles zu gönnen, zeitlich als auch finanziell, was du willst. Mhm. Und ähm, ja, mit 18 habe ich dann festgestellt, ich war endlich volljährig, wollte in die weite Welt raus und ähm, habe festgestellt, ich habe keine Kohle. Also Punkt Nummer eins war, mein ganzer Fokus lag damals dann darauf, ich muss irgendwas machen, um viel Geld zu verdienen. Mhm. Und ähm, das habe ich geschafft. Ich glaube, da gehen wir auch später vielleicht nochmal ganz, ganz kurz darauf ein. Das ist meine ganze Agenturzeit. Ich habe dann eine eigene Firma gegründet und viel Geld verdient und absolut keine Zeit gehabt.
0: Das auszugeben, <lacht> das viel Geld. Ja,
1: im wahrsten Sinne des Wortes. Also ich war so auf der Überholspur, dass ich gar nicht... Ähm, ja, dass, ich, dass ich gar nicht gecheckt habe, dass mein Leben gerade völlig an mir vorbeigeht. Und deshalb, wenn du mich fragst, wie mein Leben heute aussieht, heute sieht mein Leben so aus, dass ich genug Geld, aber auch nicht nur genug, sondern mehr als genug Geld habe, aber auch, und das ist ganz wichtig, die Zeit und die Freiheit, die Dinge zu tun und zu leben. Also viele, die mich sehen, und das war vielleicht auch das, was, was, was du am Anfang so, wenn man nur ein Bild von mir sieht mit meinen Shoppingtaschen und äh, im Privatchat oder irgendwie Louis Vuitton überall oder die ganzen Luxusmarken, dann denkt man sich erstmal äh, vielleicht auf den ersten Blick, ja okay, ähm, es ist ja ein bisschen too much. Aber dahinter steckt eigentlich viel, viel mehr, weil ähm, wenn wir kein Geld haben, dann haben wir Sorgen. Wir haben immer Stress, wir haben immer irgendwo einen Zugzwang. Und können gar nicht das Leben leben, das wir uns vielleicht wünschen.
0: Ja, das, ich fand das auch ganz spannend, weil ich habe dich halt quasi immer wieder gesehen und ich habe mich immer gefragt, okay, was was triggert mich da? Ja, Warum fühle ich mich zu dir hingezogen, wo du ja eigentlich so gar nicht in das Schema passt, was ich was ich gesucht habe, außer, dass du eine Frau warst. Also das hat gepasst, ja, aber ansonsten... Und das ist witzig, weil den Grund wusste ich noch gar nicht. Das hattest du mir noch nie erzählt. Ich fand das immer sogar, sag ich mal, eher abstoßend, jetzt nicht im, 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 im schlimmen Sinne, aber ich interessiere mich nicht für für Markenklamotten, ich interessiere mich nicht für Hand. Meine, meine Schuhe bestehen zu 99 Prozent aus Laufschuhen. Also, es hat und das wollte ich auch nie ändern. Aber was ich ähm, unheimlich anziehend fand, war die Idee: okay, da ist eine, die, die zeigt sich, dass sie Geld toll findet, was schon mal mega ist, weil meistens wird es ja doch immer so: ja, ne, ist irgendwie entweder ist es fake oder, ähm, oder man spricht nicht drüber. Ähm, also, du hast gezeigt: okay, schau, ich habe viel Geld und ich finde das auch gut so. Und das andere war, ich hatte, habe mich angezogen gefühlt, weil ähm, ich das Gefühl hatte, okay, die scheint gar nicht so viel zu arbeiten. Ja, Und da war immer bei mir so diese, ähm, ja, im Kopf immer so, ja, viel hilft viel, ja, Wenn ich viel Geld verdienen will, dann muss ich auch viel arbeiten. Das, was du gerade erzählt hast oder angedeutet hast aus deiner Agenturzeit rödeln die ganze Zeit, dann hast du vielleicht viel Geld, aber du hast keine Freizeit mehr, du hast keine Zeit, die Sachen überhaupt zu nutzen und das fand ich so anziehend. Jetzt bist du ja auch gerade Expertin für Positionierung und für alles, was mit Geld zu tun hat. Was ist denn deiner Meinung nach der Schlüssel, dass man von diesem Glaubenssatz wegkommt. Also wie ich zum Beispiel lange den Glaubenssatz hatte, okay, wenn ich, viel arbeite, dann, wenn ich viel arbeite, verdiene ich auch mehr. Oder wenn jemand ganz viel Geld hat, dann geht es nicht so mit rechten Dingen zu. Ja, also irgendwie diese, diese ganzen komischen Geldglaubenssätze. Was ist dein Tipp, wie man das los wird, sodass man dahin kommt, wenig zu arbeiten und viel zu verdienen? Also in erster
1: Linie, also auch sehr, sehr gute Frage, in erster Linie geht es erstmal darum, dass man das erkennt. Also du sprichst ja jetzt etwas an, wo du schon einen Schritt weiter vor, also wo du schon einen Schritt weiter vorne bist. Du hast schon erkennt, okay, das triggert mich irgendwie. Also Punkt Nummer eins, wenn du irgendwas wie in deinem Fall ein abstoßen findest, dann einfach mal zu hinterfragen, warum. Warum ist das denn so? Warum glaube ich der Person das nicht? Oder warum nervt mich das? Oder warum finde ich das so komisch? Oder warum kann ich das nicht glauben? Und ähm, also das ist, vielleicht, das ist vielleicht der Kern der Frage. Wenn wir am, an irgendeinem Punkt in unserem Leben oder in unserem Business stehen und an dem wir nicht mehr weiterkommen, dann immer die Situation mal zu, ganzheitlich zu betrachten. Also sprich, und das ist auch das, wo ich in meinem Leben irgendwann hingekommen bin, wenn du mit deinem Business nicht vorankommst, du irgendwie nicht die Kunden anziehst, nicht das Gehalt bekommst, nicht die Preise bekommst, nicht das, ja, an Umsatz, an Geld generierst, was du eigentlich gerne hättest oder wo du weißt, eigentlich müsste da irgendwie mehr gehen, dann liegt es am aller, aller häufigsten wirklich in, ich lehne mich mal so weit aus dem Fenster, aber 98 Prozent. Liegt das daran, dass du selbst dich entweder in dir selbst noch nicht klar bist oder ähm, dich mit deinem Money-Mindset in genau dieser Sache limitierst? Also ich gebe ein gutes Beispiel dazu. Ähm, ich habe viele, viele Jahre nicht erkannt, warum ich nicht mehr Geld verdiene. habe so viel gearbeitet, habe immer mehr gearbeitet und habe mir mein eigenes riesiges Monster-Hamsterrad aufgebaut, mhm. in dem ich eigentlich nur noch beschäftigt war und einfach, nicht mehr Geld verdient habe. Und es ist total verrückt, weil ich hatte mehr Kunden, aber mehr Kunden haben damals auch mehr Mitarbeiter gefordert, mhm. haben ein größeres Büro gefordert. Also ich hatte mir wirklich so ein super geiles äh, Hamsterrad gebaut, in dem, desto mehr ich reingeschaufelt habe, desto mehr musste ich auch tun und am Ende ist für mich nichts übrig geblieben. Mhm. Und erstmal diese Erkenntnis zu haben, wir sind manchmal so im Alltag, so in unserem Tagesgeschäft gefangen, dass wir das Erstmal überhaupt gar nicht sehen, dass wir viel tun und nichts gewinnen dabei. Erstmal diese Erkenntnis und ähm, dann auch zu überlegen, warum ist das denn so? Also, warum, warum, also woran könnte es denn liegen, dass ich einfach nicht mehr bekomme? Ja. Und ähm, auch da in den allermeisten aller Fällen, weil wir gar nicht den Horizont haben. Wir haben gar nicht den Raum, uns mehr zu erlauben, wir haben gar nicht den Raum, uns mehr vorstellen zu können und wir haben oft auch einfach solche mh, Glaubenssätze wie, ja, das ist ja auch genug, ich brauche ja gar nicht mehr, muss ja gar nicht sein, ja, muss ja gar nicht sein. Ja, natürlich kannst du auch anders überleben, natürlich kannst du auch mit 2.000, 3.000 Euro überleben, ja, aber einfach mal den Raum zu öffnen, wie wäre es denn, wenn? Was macht ja. das mit dir?
0: Ich glaube, also das, ist das ist auch, du hast gerade gesagt, diesen Raum, ne? das ist so ein bisschen die eigene Box, in der wir leben. Ich, ich stelle mir jetzt mal vor, es ist so wie der eigene Sandkasten, ja, und da ist es halt schön poselig drin, da hat man, kennt mal alle seine Förmchen und drumherum ist aber halt äh, der Riesen Sandstrand. Da geht noch sehr viel mehr. Wir bleiben trotzdem auch häufig in unserem Sandkasten hocken. Und ich glaube, das liegt auch ganz oft am Umfeld. Also ich habe, ich habe, es ist ja so, Ausreden sind ja auch einfach wahnsinnig bequem. Na, ich habe zum Beispiel, die meisten, die hier zuhören, wissen, dass ich habe zwei noch relativ kleine Kinder. Und ich habe mir immer gesagt, na ja, ich will ja auch eine gute Mama sein. Ja, alle die Mamas sind, wissen Kinder über alles. Ja. Und ähm, ich habe mir immer gesagt, naja, das ist ja ist jetzt halt nicht die richtige Zeit, weil als Mama mit zwei kleinen Kindern, da kannst du halt nicht richtig viel Geld verdienen, was auch immer jetzt richtig viel bedeutet, ja, aber ich meine mindestens fünfstellig im Monat, eher mehr. Ja. Und ich habe mir immer gesagt, nee, das, das geht ja nicht, weil ich habe ja zwei kleine Kinder. Und dann habe ich die ersten, zufällig, es gibt ja keine Zufälle, aber dann habe ich die ersten Mamas kennengelernt, die in meinen Augen Super Mamas sind und die teilweise sechsstellig im Monat verdienen. Und in dem im ersten Moment dachte ich, shit, das wollte ich gar nicht wissen. Ja, weil, wenn du das nämlich dann in diesen Sandkasten quasi erweiterst, dann merkst du, ja, du, du, du verarschst dich auf Deutsch gesagt die ganze Zeit selber. Du sabotierst dich selber und da geht so viel mehr. Also, das, was du gesagt hast, diese, ja, diesen, diesen Raum, diese Box zu öffnen. Und einfach rauszugucken, was da sonst noch was da sonst noch alles möglich ist. Wenn man so, gerade Social Media, wenn man so ein bisschen rumschaut, ich sage jetzt mal, die richtig erfolgreichen, erfolgreich in Form von viel Geld zum Beispiel, also ich rede jetzt von materiellem Erfolg, das sind meistens Männer. Also man sieht relativ, man sieht sie, aber relativ wenig Frauen. Zumindest kommt es mir so vor. Was glaubst du, weil gerade auch hier die Zuhörerinnen sind hauptsächlich Frauen, ähm, glaubst du, es gibt einen Unterschied? Glaubst du, dass Frauen, weiß ich nicht, dafür härter arbeiten müssen, dass sie anders arbeiten müssen? Was würdest du einer Frau empfehlen, die jetzt zu dir kommt und sagt, hey Steffi, ich finde das total geil, ähm, dein Leben und auch das ganze Geld, wo fange ich denn an? Ich ja. bin gerade vielleicht ja. angestellt, kriege 1500 Euro oder so. Ähm, ich würde da gerne mal noch ein, zwei Nullen dranhängen. Was, was mache ich denn? Wo fange ich denn an?
1: Geile Frage, ja. Ähm, Männer und Frauen entscheiden sich unterscheiden sich in dieser Sache so wesentlich. Also das ist, ich coache beide. Ja? Also ich ähm, bin sowohl, äh, zu mir kommen sowohl Männer als auch Frauen. Und der wesentliche Unterschied ist die Selbstermächtigung. Ja, es ist wirklich, das ist das Wort, was es auf den Punkt bringt. Der Mann kommt her und sagt, ich bin schon super gut, ich kann das, ich weiß das, ich brauche jetzt hier nur, nur noch jemanden, der mich, der mir nochmal irgendwie so eine Strategie oder irgendwas an die Hand gibt. Ja. Die Frau kommt und sagt er sowas wie, ja, also ich habe ganz, ganz viel gemacht, ich habe super viel gelernt, ich habe ganz, ganz viele Methoden, Ausbildungen, Zertifikate, ich habe wirklich alles, ähm, aber ich weiß nicht, das reicht doch noch nicht, oder?
0: Ja.
1: Und dann sitze ich so da und denke mir, Gott, ey, also was, was, jeder hat so einen mega Schatz in sich und
0: steht da und sagt so, ich weiß nicht, ob es genug ist. Ja, das ist super spannend, weil ich habe das gerade auch ähm, in meinem Selbstliebe-Kurs ähm, gehabt, da haben wir über Perfektionismus gesprochen. Das ist auch so das, ne, dass gerade Frauen, genau das, was du gerade gesagt hast, wir glauben immer, es reicht noch nicht, das ist wie der Esel mit der Karotte. So, gleich hast du es, gleich hast du es, aber noch so ein kleines Stück und dann ist es eventuell, reicht ja, es dann. Ich erkenne mich da voll wieder, weil ich bin auch so ein Zertifikatesammler. Interessiert niemanden. Hat, noch nie, hat <lacht> Notorische <lacht> Zertifikatesammler. Genau, ich kann ich ganz Wand damit tapezieren. Es hat mich noch nie jemand danach gefragt. In keinem Coaching, in keinem Mentoring hat mich jemand gefragt, du Carla, was hast du denn da eigentlich für eine Ausbildung? Das interessiert deine Kunden ja gar nicht. Die wollen ja einfach nur wissen, kannst du mir von A nach B helfen? Also ich glaube, das ist tatsächlich das Geheimnis. Ähm, also wenn ich es richtig verstanden habe, Eigenermächtigung, das heißt, alle Frauen dürfen tatsächlich erkennen, dass das, was sie haben und was sie sind und was sie können, tatsächlich genug ist, um damit rauszugehen und Geld zu verdienen.
1: Genau, also, das bringt es auf den Punkt. Und ähm, vielleicht dazu auch noch eine Sache, ähm wir warten oft, dass jemand kommt, der uns dann sagt: Hey, und jetzt bist du soweit oder jetzt bist du Experte oder jetzt bist du jetzt bist du das, ja. Aber solange wir selbst uns dazu nicht machen, wird kein anderer kommen und das anerkennen, wie auch. Ja? also für ja. das, was darum geht, es auch in der Positionierung, für das, was wir sein wollen, das müssen wir erstmal selbst annehmen können. Sonst kann gar kein anderer kommen
0: und es erkennen. Ja, absolut. Wie, wie wie innen so außen, ne? wenn du dich, das ist auch so ein typisches Frauenproblem, also ich sag nicht, dass Männer das nicht haben, aber es ist ein typisches Frauenproblem, ähm, immer so die Anerkennung, den Respekt, ich will die Zuneigung, ähm, ich will die Liebe, all das, ist die Unterstützung. Aber die geben sie sich selber nicht. Wir geben sie uns selber nicht. Und wenn wir da nicht anfangen, dann kannst du warten, bis du schwarz wirst im Gesicht oder grün oder blau. Das, ja. das kommt nicht von außen. Und wenn du anfängst, das selber für dich zu machen, wenn du selber erkennst, hey, eigentlich ist das, was ich mache, ziemlich geil. Ja? und das, Ich kann voll viel. Und das kann anderen helfen. Und sich dann da zu trauen und tatsächlich auch selber zu loben, dann kommt plötzlich auf magische Art und Weise auch die Anerkennung von außen. Und das ja. Geile ist, dann dann brauchst du sie gar nicht mehr so sehr. Du freust dich drüber, aber du bist nicht mehr ähm, so, so abhängig davon. Genau. Ähm, sehr cool. Und das gilt für, für Geld bestimmt auch. Diese Eigenverantwortung geben vor allem Frauen, was Finanzielles betrifft, gerne ab. Und ich, ich schließe mich da gar nicht aus. Ich habe ganz lange gedacht, na jetzt bin ich ja Mama, jetzt muss ich mich ja um alles andere kümmern. Und ich bin ja verheiratet. Das heißt, ich bin ja... Safe. Wie irgendwie auch safe. Genau. Was für eine Illusion. Aber genau, also man, man denkt da so, ja, jetzt habe ich irgendwie alle, alle meine Enten ins Nest gebracht, jetzt kann ich ne, mich hier. Entheiren. Jetzt kann ich. Genau, jetzt kann ich mich zurücklehnen. Ja. Und ich merke auch immer wieder in meinen Coachings, wie viele Frauen dann plötzlich wirklich aufwachen, weil zum Beispiel der Partner eine andere hat, hat keinen Bock mehr gehabt auf Familienleben und ist weg. So, dann hast du ein Problem. Die wissen zum Teil, ich hatte vor kurzem zwei ähm, äh, Kunden, die, die hatten noch nicht mal Zugang zum Konto. Die mhm. hatten gar nichts dann. Also total abhängig. Und mein, es geht nicht darum, dass ich sagen möchte, okay, ähm, wenn man verheiratet ist oder in einer Partnerschaft, da muss immer voll misstrauisch sein, weil es kann ja schief gehen. Das ist es auch nicht. Ähm, aber diese Verantwortung nicht abzugeben, nur weil du vielleicht plötzlich nicht mehr, nicht mehr ähm, alleine bist. Was ist denn... Dein Tipp, wenn jetzt jemand zu dir kommt und sagt so, ja, shit, Steffi, ich habe meine ganze Verantwortung abgegeben. Ich habe keinen Überblick über meine Finanzen. Ich verdiene nicht viel. Ich bin total abhängig, zum Beispiel von meinem, von meinem Partner. Mhm. Was, ähm, was wäre so dein Tipp zu sagen, wie, wie, wie fange ich an, meine Finanzen wirklich faktisch, wie, wie fange ich an, das zu sortieren? Wie fange ich an, wieder diese Eigenverantwortung zurückzunehmen? Hast mhm. du da einen, einen Tipp? Also wenn wir jetzt mal quasi nicht von dem Worst Case
1: ausgehen und, quasi, und alles schon, das Kind quasi schon in den Brunnen gefallen ist sozusagen. Mhm, ja. Ähm, ich, glaube, das, ich glaube, da kommen wir, da stoß, stößt man auf ganz, ganz viele ähm, Fragen erstmal. Also sprich, ich würde erstmal ähm, sagen, was gibt dir persönlich Sicherheit? Womit würdest, Weil wenn die Frage aufkommt, dann fühlst du dich unsicher. Ja, das, ist das, das ist die logische Konsequenz. Ja. Wenn du dir die Frage stellst und sagst, Mensch, wie kriege ich meine Finanzen in den Griff? Dann ist irgendetwas in deiner momentanen Situation, weswegen du dir überhaupt diese Frage stellst. Also Punkt Nummer eins, die Frage, was ist es, was dich unsicher macht? Klären. Und was ist es, wie du dich dann sicher fühlen könntest? Also was würde es für dich bedeuten, zu sagen, okay, jetzt kann ich wieder ruhig schlafen, jetzt kann ich... Ähm, wenn ich den Betrag X hätte beispielsweise, ähm, dann wäre ich zumindest safe. Also ich würde für mich erstmal die Frage klären, was ist es, was mir Sicherheit gibt, was bräuchte ich mindestens sozusagen. Und dann ist es ein bisschen davon abhängig, was deine momentane Situation ist. Also wenn du wirklich komplett vom Partner abhängig bist, dann ähm, natürlich ganz klar ins Gespräch gehen und sagen, dass du für dich ein, ich sage mal ganz bewusst, das bringe ich mal das Wort mit rein, ein Geldmagnet, dass du ein Geld, Geldmagnet ähm, in dein Leben implementierst. Das ist eigentlich nichts anderes als ein Konto, auf dem jeden Monat ein kleiner Betrag x oder auch ein großer Betrag x, also ein Prozentual, prozentualer Betrag quasi von deinem Gehalt oder von dem Gehalt deines Mannes, je nachdem, ne, wie deine Situation ist, dass das dann auf dein Konto geht und dass dein Geldmagnetkonto ist. So habe ich tatsächlich auch angefangen.
0: Und ist dieses Konto, wenn du sagst Geldmagnet, ich kenne das in verschiedenen Varianten, das ist ein Konto, das du nie anrührst, richtig? Genau, richtig. Okay, genau. Also, das kann ich vielleicht noch kurz erklären, das weiß sicher nicht jeder, was das okay. ist. Okay, ja. <lacht> ja, ich erkläre es ganz kurz, weil es ist witzig, ich habe das bis heute noch. Ja. <lacht>
1: Als ich ja ganz, ganz klassisch Agenturbusiness gemacht habe und irgendwas zwischen, das war noch ganz am Anfang, da habe ich irgendwas zwischen 2.000 und 3.000 Euro verdient. Und das heißt quasi, dass du 10 bis 20 Prozent deines monatlichen Einkommens auf dieses Konto packst und dieses Konto rührst du nie, 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 niemals an. Also wie jemand, der notorisch Geld ausgibt und einfach alles aus dem Fenster rausschmeißt, diese K Kontokarte und diesen Kontozugang einfach einmal quasi kappen. Und dann siehst du quasi, also was passiert? Du siehst plötzlich, wenn du also du verankerst es irgendwann in deinem Hirn, dass das Geld einfach weg ist. Es ist für dich erstmal in deinem, also in deinem Alltagsleben sozusagen nicht verfügbar. Und du siehst aber, dass es mehr wird. Und das gibt dir eine gewisse Sicherheit. Und ähm, meinen Geldmarkt, also mein Geldmarktkonto, was ich das allererste, was ich damals eröffnet habe, da habe ich 190 äh, Euro pro Monat eingezahlt. Also noch, ne, back then. Ich habe das immer weiterlaufen lassen. Also ich habe heute Konten in der ganzen Welt, aber dieses Konto ist immer noch da und es läuft immer noch, <lacht> genau. Das hörst also du das auch nicht
0: an. Nein. Also, wenn da was kommt, das hörst du nicht an. Das ist dann so ein bisschen wie diese, äh, wie heißt es, diese ähm, Goldgans, ich habe vergessen, wie der Name heißt, aber quasi die immer wieder Goldeier legt, aber genau. wenn du das Konto killst, dann killst du quasi diese Gans. Also du das willst, ist, killst den Fluss, genau. Genau, okay. Ja. Also das ist tatsächlich was für nochmal zur Erklärung, das ist eigentlich ja tatsächlich was, eher was Spirituelles auch, ne? Was, was ich rausgebe, dass, dass ich ziehe das quasi wieder an. Das ist kein Geld, dass du in irgendetwas investierst. In Richtig. Aktien oder ähnliches, sondern das ist quasi weg. Das ist nur da, um, um noch mehr Geld anzuziehen. Richtig. Genau. Und hast du dann noch, also ich kenne zum Beispiel dieses Fünf-Kontensystem, das heißt, eins ist für den Geldmagneten, eins ist äh, für Investments, eins ist für Sicherheit, zum Beispiel, wenn das Auto kaputt geht oder so. Hast du auch so ein Kontensystem, abgesehen jetzt von dem Geldmagneten? Mm, jein. Also nicht, nicht,
1: nicht dieses Fünf-Kontensystem, aber ich habe beispielsweise ähm, noch ein Konto. Ja, wobei, doch, 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 das geht schon in die Richtung. Ich habe ein Konto für meinen ähm, ganz, ganz, ganz großen Traum, Haus äh, in Malibu. Oh, okay. So von Dubai dann äh, an die andere an die andere Seite der Welt sozusagen. Ja. Ähm, und eines für Investments, ja.
0: Okay. Oh, okay, gut. Ja, weil ich glaube auch, ich, ähm, ich habe das zwischendrin immer so ein bisschen vernachlässigt. Ähm, ich habe das mit dem Geldmagneten tatsächlich auch gemacht, mit Fünfern, also fünf Euro-Scheine. Aber das ist so ein bisschen unpraktisch, weil die fliegen dann immer irgendwie, ne, die hast du dann irgendwie in so einem im Schuhkarton im Schrank oder so. Und für mich ist tatsächlich, wenn ich weiß, da ist Geld, äh, ist es für mich viel härter, da nicht dran zu gehen, als mhm. einfach fünf bis zehn Prozent auf ein Extrakonto konto ähm, zu überweisen. Also ich, ich bin tatsächlich jemand, der mit so Finanzen echt am Anfang vor allem Schwierigkeiten hatte, gerade mit Struktur und so. Und ich kann auch eben nur den Tipp geben, gerade, es muss jetzt nicht fünf Kontensystem sein, aber ein Kontensystem. Zum Beispiel, wie du sagst, Geldmagnet, Investment, was für ein Traum. Das kann ja zum Beispiel auch Reisen sein oder ja. so. Oder ne, eine Rolex oder keine Ahnung, was was man auch immer, immer man sich wünscht. Ähm, und das automatisieren. Weil ich habe am Anfang den Fehler gemacht. Ich dachte immer, naja, ich mache hier eh eine Abrechnung und dann überweise ich das händisch. Machst du nicht. Das Wenn, machst dann du nicht. Machst du nicht, weil dann kommen irgendwelche Rechnungen Denkst du ach gut, dann muss ich das halt zuerst zahlen. Wenn das am Anfang vom Monat sowieso weg ist, dann musst du mit dem Rest nur noch ähm, haushalten oder gucken, was du davon bezahlst. Und das also Daueraufträge, ist, der, ist das quasi der Geheimtipp. Genau. <lacht>
1: Und ich habe noch einen Minitipp, ähm, ja. fällt mir jetzt gerade so ein. So habe ich ganz, ganz, ganz am Anfang noch während meiner Studentenzeit angefangen. Und zwar hatte ich mir ein riesiges... Einmachglas gekauft quasi mhm. und habe immer das ganze Kleingeld ja. reingeworfen und aber dieses Glas auch sichtbar, ja. so dass ich jeden Tag an diesem Geldglas sozusagen vorbeigegangen bin und auch das, ich habe das heute noch nie ja. angerührt, aber dafür braucht man natürlich ein bisschen Disziplin, ne? Da nicht dran zu gehen, ähm, ja. Aber da ja der Tipp dahinter ist quasi, sich Geld wirklich präsent ins Leben zu holen. ja Solange du Geld nicht willkommen heißt in deinem Leben, hat Geld auch keine Lust, bei dir zu bleiben. Ja. ja also das ist ja schon mal der erste Grundsatz. Und ähm, von ja. daher, also Geld immer sich präsent in seinen Alltag, in sein Leben
0: holen. Ja. Und ich glaube auch, für mich war auch dieser größte Shift von, ich habe halt in meiner Kindheit auch oft gehört und ich hatte eine super Kindheit, ja, also sei an dieser Stelle gesagt, ich habe tolle Eltern, ähm, aber ich habe oft gehört, ja, Geld ist nicht wichtig. Geld ist nicht wichtig. So Und wenn du das, ne, Gesundheit ist wichtiger oder, ne, dass wir uns alle lieb haben, ist wichtiger. Und wenn du natürlich als Kind immer gehört hast, Geld ist nicht wichtig, dann ist das gar nicht so einfach, kein schlechtes Gewissen zu haben, wenn du plötzlich bewusst denkst, doch Geld ist wichtig. Ich kann mit Geld richtig geile Sachen machen. Und ich kann mit Geld, klar, mir selber Sachen leisten ähm, und daran arbeiten, kein schlechtes Gewissen zu haben. Aber ich kann ja auch zum Beispiel Organisationen unterstützen. Und ich weiß noch, als ich das erste Mal angefangen habe, was zu spenden, dann waren das 50 Euro für äh Rüdiger Nebergs ähm, Tage, der lebt ja leider nicht mehr, ähm, gegen ähm, Beschneidung von Frauen, von Mädchen in Afrika. Und das hat mich damals so zerrüttelt, diese, diese Geschichte, war es Diri Wüstenpluma heißt das Buch, dass mhm. ich gedacht habe, okay, ich will da was spenden. Student, ich hatte überhaupt keine Kohle. Ich habe halt irgendwie 50 Euro zusammengekratzt und gespendet. Was und mega gedacht, viel als Student. Ist. Mega viel war das. Mega viel. Und ich habe damals schon gedacht, hey, wie geil wäre das, wenn ich da ein, zwei Nullen dranhängen könnte. Und da hatte ich zum ersten Mal diese Idee, ja, da, ich kann ja mit Geld ganz viel machen. Ja, jetzt, Es muss ja nicht nur die eigene Luxusreise sein, ich kann ja damit auch Sachen unterstützen, die mir gefallen ja oder wo ich wo ich gerne was 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 weiterbringen würde und unsere welt da kann man noch so spirituell sein aber unsere welt funktioniert nun mal mit geld und ja. äh, ich finde persönlich ähm, du kannst gar nicht spirituell sein wenn du geld ablehnst weil du sehr viele gute dinge mit ähm, mit geld ähm, tun kannst also das ist glaube ich so der größte shift und das ist auch das was du ja angesprochen hast ja, das geld ins, ins leben einladen und sagen hey geld ist toll und ich muss ja. mich gar nicht entscheiden zwischen Liebe und Gesundheit und Geld, sondern ne, dass ich, genau. ich, ich, kann, ich, darf, ich darf alles haben. Das ist, glaube ich, so der, ähm, der Hauptglaubenssatz. So, jetzt wollte ich dich noch irgendwas ganz Wichtiges fragen. Das ist mir jetzt entfallen. Hm, macht aber nichts. Ich habe auf jeden Fall noch eine weitere Frage und zwar, äh, ganz wichtig, wir haben noch gar nicht darüber gesprochen. Ich habe ja gesagt, ich habe schon zwei Coachings bei dir gemacht, äh, die, die ich super gut fand. Ich habe unheimlich viel gelernt, schöne Mischung auch aus wirklich so dem klassischen Business, ja, ich sage jetzt mal, dieser männlichen Energie und äh, trotzdem, ich würde dich jetzt nicht als besonders esoterisch oder spirituell bezeichnen, aber trotzdem auch, redest du ja auch viel über Persönlichkeit, über ähm, Energie, ne, was, was da ein Business eben auch ausmacht. Wenn jetzt jemand zuhört und sagt, hey, das finde ich voll cool, was die Steffi macht, wie und ob und wie kann man denn im Moment mit dir zusammenarbeiten? Also am
1: allerbesten im Moment sozusagen ist es, in die Facebook-Community von mir zu kommen. Da ist man immer up-to-date sozusagen. Aber in der Zusammenarbeit, also wir öffnen zwei- bis dreimal im Jahr unsere Tore für Mentorings. Und da haben wir im Wesentlichen zwei unterschiedliche Mentorings. Das einmal ein Gruppenmentoring zum Thema Geld und einmal ein Gruppenmentoring zum Thema Business, Businessaufbau, Digitalstrategien. Das heißt, wie schaffe ich es wirklich, mein Business jetzt zu skalieren mit Hilfe des Internets, also wirklich auf äh, sechsstellige Monatsumsätze. Und ähm, das sind so die beiden Dinge, die sind aber nicht permanent verfügbar, sondern
0: ähm, ja, immer quasi ja, wie, wie nennt man das? So zyklisch quasi. Genau. Aber das, ist, also up to date ist man sowieso in deiner Facebook-Gruppe. Die werden wir auf jeden Fall verlinken hier unter dem Video und beim Podcast in den Show Notes. Ähm, das lohnt sich. Das ist sowieso schon eine Riesen-Community. Du bist da ja auch immer mal wieder live und so. Also da kriegt man genau. ja auch so schon unheimlich ähm, viel mit. Und was ich auch an dieser Stelle auch noch sagen möchte, du hast, das habe ich dann auch gesehen, also ich mache ja mein Business quasi schon ein bisschen länger, aber du hast auch sehr viele Leute in deinem Business, die mehr oder weniger von Null starten. Also selbst wenn jetzt jemand sagt, hey, ich finde das total spannend, aber ich bin im Moment irgendwie... Weiß ich nicht, noch angestellt oder ich bin Mama, ich mache gerade gar, gar nichts. Ja, Mamas machen nie gar nichts, aber ich hoffe, ich weiß, was gemeint ist. <lacht> wenn du mal fünf Minuten in Ruhe duschen kannst, ist das schon wie Urlaub. Genau, und also das heißt, man kann auch zu dir kommen, wenn man noch ganz am Anfang steht, richtig? Ja,
1: aber man sollte schon die Intention haben, etwas wirklich verändern zu wollen, ne? das ist ganz klar. Ja. Und. Ähm bei mir geht es quasi darum, wirklich das zu finden, was du liebst. Und ja. ähm, ich glaube, der Ansatz, der mich von ganz, ganz vielen oder der uns, also mein Team, von ganz, ganz vielen unterscheidet, ist, wir gucken nicht nur aufs Geld verdienen und wir gucken nicht nur auf die Erfüllung, sondern wir verbinden das. Also wir ja. schauen, was passt zu dir am besten, wie stellst du dir dein Leben vor. Wenn du sagst, ich will viel reisen, ich will um die Welt kommen, ich will mir aber auch viel leisten können, dann brauchst du ein ja. Business, mit dem du viel reisen kannst, aber es dir auch leisten kannst. Das heißt, ja. du brauchst irgendwo maximale Freiheit und Flexibilität. Und ähm, wir gucken uns quasi an, was passt zu dir, was willst du im Kern am allerliebsten oder was ist deine wahre Mission sozusagen und wie kannst du das Business kreieren, das dir dein
0: Traumleben leben also Das dann passt, damit es dann auch langfristig ist. Genau, also was du gerade gesagt hast, ist, äh, dass es passt, ne? dass es zur Person passt und dass man etwas nicht nur macht, wir haben jetzt ganz viel über Geld gesprochen, aber dass man etwas nicht nur macht des Geldes wegen, sondern dass man es das langfristig, dass man langfristig Freude dran hat, dass das Business, und das ist auch was, was ich bei dir gelernt habe, dass das Business zum Lebensstil passt. Also genau. erst kriege ich quasi das, was ich will und dann passe ich mein Business an und ich mache nicht einfach irgendwas, weil ich potenziell viel Geld verdienen könnte und merke dann, ja. Bringt mir gar nichts, weil ich total unglücklich bin damit.
1: Genau, das ist nämlich im Prinzip die neue Welt. Ne? Also während wir früher in der alten Welt quasi, wir sind aufgewachsen oder gesellschaftlich war es so, ähm, du hast einen Job und an dem Job orientiert sich alles. Jetzt haben ja. wir viel, viel, viel mehr Möglichkeiten. Wir haben so unglaublich viel Potenzial, das noch gar nicht genutzt ist. Und äh, wir sind jetzt in der komfortablen Situation, in der wir schauen können, okay, was wir stellen nicht mehr das Business oder die Job oder die Arbeit in den Mittelpunkt, sondern unsere eigene Persönlichkeit und sagen, okay, was will ich eigentlich, was sind meine ganz konkreten Ziele und welches Business passt jetzt zu mir, um das zu erreichen?
0: Ja, das, perfekt. Ist. das ist richtig cool. Und äh, ja, ich weiß einfach, dass du hast damit absolut recht. Ja. Es gibt so viel Potenzial und gerade auch nochmal den Appell an die Frauen. Wir können, egal in welcher Situation du dich gerade befindest, genauso erfolgreich sein, wie wie das wie das viele Männer sind und vielleicht auch auf eine sehr eigene Art und Weise, ähm, aber es gibt kein Limit. Das Limit, das setzen wir uns selber und das ist das, was ich eben vor allem auch durch dich gelernt habe. Da ist kein Limit außer das, was ich mir was ich mir selber aufdrücke. Ja. sehr sehr cool. Ich habe wirklich auch durch dich Geld noch mehr lieben gelernt. Ähm, Anfangs getriggert hier durch deine Louis Vuitton Chanel oder sonst was. Ich glaube nicht, ich werde dich anrufen, wenn es soweit mal ist. Ich glaube nicht, dass ich in diesem Leben irgendwann eine Rolex trage oder Chanel anziehe. Ähm, es aber. Gibt super Chanel-Turnschuhe. Gibt es? Okay. <lacht> also, das, äh, das ist tatsächlich was, was ich mir für mich nicht vorstellen kann. Aber nichtsdestotrotz hat es mir auch wieder gezeigt, ähm, dass das gar nicht sein muss. Ja, dass, dass uns sehr viel verbindet, und ich glaube, sehr viele Frauen auch verbindet, nämlich einfach diesen Druck nicht zu haben. Viel Geld okay. zu haben, um den Druck rauszunehmen, viel Geld zu haben, um frei zu sein, um unabhängig zu sein, nicht abhängig von irgendjemandem, sei es jetzt der Mann oder teilweise auch einfach die Situation. Genau, also das ist auch ja. wirklich meine Mission, wo ich das aus diesem
1: Grund polarisiere ich mit genau dieser Thematik, weil dieses Geldthema so wichtig ist, auch für unsere Gesundheit, auch für unsere Beziehung. Die meisten Konflikte entstehen nämlich wegen Geld, egal ob es in der ja. Familie familiären Situation oder einer Beziehungssituation ist. Ja. Also Geld ist unglaublich wichtig und ein essentieller Teil. Ich sage nicht, dass du mit Geld alles kaufen kannst, aber du kannst dir mit Geld auf jeden Fall sehr sehr viele Träume erfüllen und ähm, ja und das ist, das ist das womit ich quasi auch äh, rausgehe, dass du das Geld etwas Gutes ist und dass ich diese Lektion quasi etablieren möchte, dass man es das nicht ablehnt, weil solange man etwas ablehnt, kann man es nie wirklich empfangen.
0: Ja, und das ist auch war für mich auch dieser Lernprozess. Ne? Geld bedeutet sehr wohl Leichtigkeit. Und ja. das ist auch der Grund, warum ich hier schon öfters auch mit anderen Interviewpartnern schon über Geld gesprochen habe, wo ich erst dachte, ist ja kein ist ja kein Finanzpodcast hier. Ja, aber Geld bedeutet eben sehr wohl Lebensfreude. Es bedeutet sehr wohl Leichtigkeit, so wenn man es rein. nicht ablehnt. Ja, definitiv. Hast du denn jetzt zum Abschluss noch einen, einen Tipp? Gibt es noch irgendwas, was du den Zuhörerinnen mitgeben möchtest? Egal was. Ja. Sofort mein Lebensmotto. Try and win. Ja. Also
1: wenn, solange du hier bist und vielleicht auch hier zuhörst, willst du eigentlich etwas verändern. Du willst irgendwas in dein Leben ziehen oder holen. Entweder es ist es mehr Geld, mehr Freiheit, mehr Zeit, mehr Luxus, mehr Möglichkeiten, egal was es ist. Aber der entscheidende Punkt, mit dem alles beginnt, ist, dass du beginnst, dass du anfängst und rausgehst und dich einfach ausprobierst. Wir warten oft auf den perfekten Augenblick, auf die Person, die uns dazu ermächtigt und sagt, jetzt ist es gut. Aber solange wir warten, verlieren wir Lebenszeit, die, und das ist wirklich das Einzigste, was wir nicht wieder verdienen können. Geld können wir immer wieder verdienen. Aber jede Sekunde, jede Zeit, jede... Ja, jeder Augenblick, der weg ist, der ist für immer weg. Und deshalb geht, und das ist auch mein Lebensmotto, try and win. Versuche es, denn am Ende kannst du nur gewinnen. Du ja. gewinnst an Erfahrung, du gewinnst an Wachstum, an persönlicher Reife, an Weiterkommen, an neuen Kontakten. Und in the end, ja, wenn du dich selbst dazu ermächtigst, an Geld.
0: Ja, sehr cool. Tausend Dank, Steffi, war wie immer super spannend mit dir, super inspirierend. Ich werde alles an Links, gerade Facebook-Gruppe, das verlinke ich hier unter dem Video in den Shownotes und jeder, der jetzt sagt, ja, mit der Steffi würde ich gerne mal zusammenarbeiten oder einfach mehr über dich erfahren, die können dann da einfach vorbeischauen. Tausend Dank für deine Zeit, tausend Dank für deinen Input, für deine Inspiration. Ich freue mich sehr, dass du da warst. Vielen Dank. Vielen, vielen Dank. Danke, Carla. Ciao. Ciao.